0: Echt? Oh. Naja, das sollte mich eigentlich nicht überraschen, denn es passiert ja ständig. Aber es ist wie mit einem plötzlichen Nieser bei den Menschen. Wenn bei mir das Laub abfällt, meine ich. Es kommt immer so plötzlich. Eben kitzelte es doch noch in den Zweigspitzen, als die ersten Frühlingstriebe sich entfalteten. Oh, wie doch die Zeit vergeht. Es ist schon wieder Zeit, sich auszukleiden und schlafen zu legen. Der Winter ist da.
1: So könnte sie vielleicht denken. Die tausendjährige Stieleiche, man kennt sie auch als deutsche Eiche, in Nagel bei Küps im schönen Oberfranken. Ganze tausend Jahre ist sie zwar wahrscheinlich nicht alt. Aber für uns kurzlebige Menschen sind ja auch sechs, 700 Jahre schon 28 Generationen, mehr als die biblische Genealogie von Abraham bis Jesus zählt. Das ist eine so lange Zeit, dass es wirklich keinen Unterschied mehr macht.
0: Der, der eine Ast da oben, der wird langsam taub? Naja, der Kleine hat sich nie so richtig entwickelt. Immer im Schatten der anderen. Ich fühle ihn kaum noch. Kommt vielleicht von dem Metallding, das so heiß in mich hineingeschossen ist. An der einen Stelle. Neulich, als es so gekracht hat. Kurz nachdem dieses Steinding nebenan gewachsen ist. G ganz schön flott, diese Steinpilze. Was wie diese Eintagsbäume, die neben einem aufschießen, aber genauso schnell wieder umfallen. Ahorn, genau, so heißen die.
1: Was da neulich so gekracht hat... Das ist der Dreißigjährige Krieg gewesen. Und der eigenartige steinerne Pilz, der innerhalb dreier Jahre gebaut gewesen ist, das ist das Jagdschlösschen Nagel, neben dem die Stieleiche steht. Im Dreißigjährigen Krieg hat die Eiche wohl ein paar Geschosse abgekriegt. Genau weiß man es aber nicht, denn diese Wunden sind natürlich längst überwachsen.
0: Dieses... Taubegefühl in dem Ast. Oh, unangenehm. Aber zum Glück ist sonst alles in Ordnung. Wo sind eigentlich die anderen? Die waren doch vorhin noch da. Ich kann nicht so schnell denken, wenn ich so schläfrig bin. Angenehm kühl gerade. Weil in letzter Zeit fühle ich mich manchmal... Etwas heiß und schwer. Hm, womöglich ist das so, wenn man in die mittleren Jahre kommt. Hm, am besten noch einen Schluck trinken und dann ein Schläfchen.
1: Angeblich waren sie im 15. Jahrhundert mal zu viert hier an der alten Handelsstraße zwischen Berlin und München gestanden. Jetzt ist allein diese Stieleiche noch da. Sie gehört zu den zehn stärksten und schwersten Eichen in Deutschland. Und jetzt, wo baumliebende Menschen den toten Ast aus ihrer Krone beseitigen, jetzt wird sie vermutlich noch ein paar hundert Jahre leben können. Ihre Wurzeln reichen bis an eine Quelle, die nicht weit entfernt entspringt und auch in den heißen Sommern nicht versiegt.
0: Mmh. Angenehm, wenn es so still wird wenn dieses sanfte Kribbeln und Saugen überall mal aufhört. Ganz ruhig werden. Ganz
1: ruhig. Saftruhe nennt man den Winterschlaf der Bäume. Bei Sommereichen dauert diese Saftruhe ungefähr von Ende Oktober bis Februar. Für die Stieleiche im Kronacher Land ist das wie ein Viertelstündchen Mittagsschlaf für uns. Sie hat alle Zeit der Welt. Wenn alles passt, kann sie bis zu 1300 Jahre alt werden. Wir hier auf Bayern 2 nehmen uns für unsere in der Zeit für Bayern ein Beispiel an ihr. Und wir nehmen uns Zeit für sie. Alle Zeit der Welt ist unser Motto heute an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag zwischen den Jahren. Wenn die Dinge verschwimmen, sich dehnen und einfach mal Zeit haben zu sein. Mein Name ist Ewan Ahrens. Schön, dass Sie dabei sind. Als Kind denkt man gar nicht groß darüber nach, man hat sie einfach, diese Überzeugung, alle Zeit der Welt zu haben. Wenn man dann allerdings aus großer zeitlicher Entfernung zurückblickt, vor allem auf die vielen Weihnachtsfeste, die man erlebt hat, dann weiß man auf einmal, all diese Zeit der Welt war doch im Ganzen überschaubar. Aber das macht ja nichts. Sie wurde erlebt und damit gefüllt und farbig und hat erst dadurch Gewicht gewonnen weit mehr als die unbestimmte und gewichtslose Zeit der Welt. Harald Grell wirft einen Blick zurück auf die Weihnachten seiner Kindheit.
2: Weihnachten ist einer der Höhepunkte des Jahres. Spätestens vier Wochen vorher fiebert jedes Kind darauf hin. Ein Countdown mit erstem, zweitem, drittem und viertem Advent liefert die Dramaturgie. Dazwischen gibt's noch einen Beschleunigungsschubser. »Vom Nikolaus«, die jährlichen Wiederholungen machen die Erinnerungen daran, zu unübersehbaren Haltestellen im Leben, zu Inseln in unserem Gedächtnis, möchte man meinen, aber wie war eigentlich das erste Weihnachten für mich? Das muss doch etwas Besonderes gewesen sein.« ich krame in meinen Gedächtnisschubladen. Ich nehme also die Erinnerungen, die oben aufliegen, eine nach der anderen, drehe ich um, blase den Staub weg, reibe sie blank. Und bei jedem Fundstück muss ich feststellen, das sind ja gar nicht meine Erinnerungen. Das sind Geschichten, die mir meine Großmutter oder meine Mutter über mich und Weihnachten erzählten. Ich habe sie geschluckt. Sie sind Teil meines Lebens geworden. Geschenkte Rückblenden. Dabei gewesen werde ich schon auch sein, aber sie waren für das Kind, das ich damals war, doch nicht so interessant, dass ich sie mir gemerkt hätte. Andere Stützen der Erinnerung sind Fotografien. Sie helfen den eigenen Erlebnissen eher auf die Sprünge. Dort kann ich Einzelheiten entdecken, die mir zwar nicht mehr vor Augen stehen, aber doch als Eindruck wiederkehren. Ich muss nur an der hauchdünnen Patina kratzen und schon werden sie sichtbar. Ich werde zum Archäologen des eigenen Lebens und lege nach und nach ein Mosaik frei, ein Puzzlebild. Gut, ein paar Teile fehlen und doch habe ich das ganze Bild vor Augen. In diesem Jahr, auf dem Foto da, bin ich in die zweite Klasse gekommen. Ein fehlender Zahn zeigt doch das ganze Lachen. Das ist ja die Stärke von Fragmenten. Bruchstücke zwingen einen förmlich dazu, sie zu ergänzen. Neben mir die Ritterburg und die Manschkerln dazu meine Schwester mit ihrer neuen Puppe. Und weiter, nicht nur kratzen, sondern ein bisschen graben, andere Gedächtnisstützen finden, andere Fotos. Der Onkel Wolfgang war der Weihnachtsfotograf in unserer Familie. Er kam nicht am Heiligen Abend, sondern meistens am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und damit wir alle mit ihm zusammen auf dem Bild waren, stellte er ein Stativ auf. Er schraubte das Blitzlicht auf den Apparat und auch noch so ein Schnirl mit einem Druckknopf dran. »Das ist der Selbstauslöser«, sagte er bedeutungsvoll und hob den Zeigefinger. Und Kinder wie Erwachsene setzten sich auf dem Boden vor den Christbaum. Er drückte auf den Knopf von seinem Selbstauslöser und hatte dann ein paar Sekunden Zeit, den Platz bei uns und dem Christbaum einzunehmen. Den haben wir ihm extra aufgespart. Aber das ging selten glatt. Einmal stolperte er und landete bei meinem Vater auf dem Schoß. Ein anderes Mal stieß er beim Wegrennen an Stativ und auf dem entwickelten Bild war bei allen später der halbe Kopf weg. Manchmal war der Onkel Wolfgang auch gar nicht drauf, weil es zu früh geblitzt hatte. Und immer waren wir, naja, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen blöd, troffer. So haben wir beim Fotografieren zweimal unsere Gaudi gehabt. Bei der Aufnahme und später noch einmal, wenn wir uns auf den fertigen Bildern sahen. Schau, wie der Vati da den Mund aufreißt. Und schau, da sieht man beim Onkel Wolfgang bloß ein Bein. Und die Mutti dreht sich gerade um, weil die Oma eine Christbaumkugel Tätscht hat. Was gibt es Aufregenderes für ein Kind als Weihnachtsfeste? Fundig für die Erinnerung, wenn an Weihnachten noch kleine Unglücke dazukommen. Ein Unglück an Weihnachten das gibt eine doppelte Erinnerung. Das ist doppelt aufregend. Weißt du noch, als unser Christbaum umgefallen ist, fragt mich meine Mutti. Nein, wusste ich nicht. Ich wusste auch nicht, wie das war, als unser Christbaum in der engen Wohnung Feuer gefangen hatte. Man hat mich damals vielleicht abgelenkt, schnell rausgebracht und danach die verbrannten Äste abgeschnitten oder... Lametta drüber gehängt Das Erlebnis meines Weihnachtsfestes war jedenfalls damals nicht zerstört worden Doch im Jahr drauf hieß es Das wird heuer nicht mehr passieren Was wird nicht passieren? Du weißt doch, als letztes Mal der Christbaum gebrannt hat Aha Ich tue so, als wüsste ich es aber ich weiß nur, dass wir vor der Bescherung gebratene Weißwürste gegessen haben, wie jedes Jahr. Und wir im Radio dann nacheinander die Glocken von allen Kirchen aus der Welt gehört haben. Und ein Sprecher sagte immer die Namen der Dome. Und als er sagte, der Dom zu Regensburg. Boah, unser Dom. Da war das ein Gefühl, als hätte der Jan Regensburg beim Fußball ein Tor geschossen nicht mehr wichtig, weil gleich drauf hat das Christkind geklingelt und die Wohnzimmertür, die vorher ewig zu war oder wenigstens ein paar Tage lang, die war auf einen Schlag offen und die Kerzen am Baum haben gebrannt. Aber hey, an diesem Weihnachten war etwas anders. Es riecht ja nicht nach Kerzenwachs. Elektrische Kerzen? An unserem Baum steckten elektrische Kerzen. Naja, der Erinnerung auf die Sprünge helfen. Als ich letztes Jahr die Weihnachtssachen vom Dachboden holte, da fand ich in einer Schachtel ein altes Album. Das habe ich im gleichen Jahr bekommen wie die Ritterburg. Und auf einmal überschlugen sich die Erinnerungen. Meine eigenen. Ich weiß es wieder. Das war genau das Jahr, als wir die Ersten im Wohnblock waren mit elektrischen Kerzen am Christbaum. Feuergefangen hat bei uns im Leben kein Christbaum mehr. Aber wir sind nebenbei gesagt jetzt die Letzten, die noch keine LED-Lamperl am Christbaum haben. Vielleicht war es doch nicht mein allererstes Weihnachtsfest, vielleicht habe ich ein bisschen geschummelt beim Puzzeln, Erinnerungen aus verschiedenen Jahren zusammengetragen. Fest steht, es sind lauter eigene Erinnerungen. Es ist mein eigenes Weihnachtsfest, an das ich mich erinnere. Und es war so schön, auch wenn es beinahe mit einem Krach geendet hätte. Als ich nämlich meine Rittermanschkeln von der Burg aus zum Krippel hinaufgeschickt habe, zum Jesulein, und das Jesulein vor lauter schwer bewaffneten Rittern nicht mehr zu sehen war, da ist meinem Vati der Gaul durchgegangen, aber daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Das hat mir meine Mutti erzählt.
1: »Es heißt doch immer, dass die Zeit alle Wunden heilt«. Manchmal ist das ein höchst unpassender, fast dämlicher Trost, auch wenn ein Kern Wahrheit darin steckt. Im folgenden Fall aber ist es eigentlich genau andersherum. Hier schlägt die Zeit womöglich erst einmal eine Wunde, die zuvor nicht da war. In unserem nächsten Beitrag geht es um die Rückgabe von persönlichen Habseligkeiten, sogenannte Effekten, aus den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten. Das Arolsen archiv sucht auch über 76 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Verwandten der Häftlinge. Und wird immer wieder fündig, wie in diesem Fall, von dem Thomas Mogenthaler berichtet. Totale Überraschung war das. Das wusste ja
3: keiner, dass mein Onkel im KZ gewesen ist. Das wusste ja keiner, dass der in München mal gelebt hat. Also er hat nie drüber gesprochen, also wir haben nie über Krieg oder über die Vergangenheit gesprochen.
4: Völlig überrascht war Hans Latzer, als sich die Areusen Archives nach seinem Onkel Matthias erkundigten. Hans Latzer sitzt in seiner Wohnung in München am Küchentisch und erzählt von dieser Begegnung mit der Vergangenheit. Er hatte keine Ahnung davon, dass sein Onkel Häftling im KZ Dachau war.
3: Also es war für uns völlig neu, dass das Rote Kreuz auf meine Schwester zugekommen ist. Wegen der Suche, Matthias Latzer, ja, wussten wir, das könnte unser Onkel sein. Dann hat das Geburtsdatum auch stimmt. Auch die Angaben zu den Eltern waren richtig. Also wussten wir, es muss sich um unseren Onkel handeln. Aber dass der im Konzentrationslager war, das war völlig neu für uns.
4: Die Familiengeschichte ist nicht ganz einfach. Hans Latzers Vater und sein Onkel stammten aus dem ehemaligen Jugoslawien und galten als sogenannte Volksdeutsche, erzählt er. Sein Vater baute sich nach dem Krieg in Österreich ein neues Leben auf und sein Onkel in Deutschland, im Ruhrgebiet. Hans Latzer dachte, sein Onkel lebte schon immer in Duisburg. Ich bin gebürtiger Österreicher, sinnigerweise
3: aus Braunau am Inn. Aber in Braunau gelebt, meine Eltern natürlich auch. So, und er hat eben in Duisburg gelebt. Und einmal im Jahr hat er Zwischenstation bei uns gemacht und dann hat er Urlaub am Chiemsee gemacht. Und das ist uns dann hinterher klar geworden, warum er an Chiemsee gefahren ist, weil er dort auch eine Zeit lang gelebt hat.
4: Ab 1941 hat Matthias Latzer, der Onkel, in München gelebt und als Elektriker gearbeitet. Mitte Februar 1945 wird er verhaftet, Warum ist nicht klar. Matthias Latzer wird kurz vor seinem 22. Geburtstag am 14. Februar 1945 in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Er bekommt die Häftlingsnummer 140.831. In seinem sogenannten Effektenverzeichnis ist minutiös vermerkt, was er alles dabei hatte, als er seine Zivilkleidung gegen den blau-weiß gestreiften Häftlingsdrillig tauschen musste. Einen Hut oder eine Mütze? Einen Mantel, eine Hose, zwei Hemden, eine Unterhose, einen Drehbleistift, einen Füllfederhalter, drei Schlüssel und eine Aktentasche. Außerdem eine Taschenuhr und einen Ehering. Diese Uhr und der Ring sind erhalten geblieben. Wie, das erklärt Kerstin Hoffmann von den Arason Archives.
5: Bei den Effekten aus dem KZ Dachau waren es ehemalige Häftlinge, die die Dokumente der Lagerverwaltung und auch einen Teil der Effekten vor der Zerstörung durch die SS schützten. Viele persönliche Gegenstände konnten so unwandelbar nach der Befreiung des Lagers an die Überlebenden selbst ausgehändigt und zurückgegeben werden. Aber leider war das nicht immer möglich. Die übrigen Effekten, die nicht zurückgegeben werden konnten, kamen schließlich gemeinsam mit denen aus dem Konzentrationslager Nein-Gamme 1963 nach Arolsen.
4: In Bad Arolsen kamen 5000 Umschläge mit persönlichen Gegenständen ehemaliger Häftlinge an. Damals hieß die Institution noch, internationaler Suchdienst. Schon während des Zweiten Weltkrieges bauten die Alliierten Strukturen auf, mithilfe derer Angehörige etwas über ihre deportierten Verwandten erfahren konnten. Die Aroisen Archives verwalten dieses Aktenerbe bis heute und sind auch im Besitz der Effekten. Viele konnten zurückgegeben werden, aber längst nicht alle, betont Florian Azulay, die Leiterin der Archives.
6: Bei den Arolsen Archives befinden sich heute noch mehr als 2500 persönliche Gegenstände, die Häftlingen in deutschen Konzentrationslagern abgenommen wurden. Oft handelt es sich dabei um die letzten Besitztümer, von Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung, um die Sachen, die sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung bei sich hatten. Die Gegenstände, die sogenannten Effekten, gehörten Menschen aus über 30 verschiedenen Ländern, und viele davon aus Polen und der ehemaligen
4: Sowjetunion. Diese Erinnerungsstücke stammen vor allem aus den Konzentrationslagern Dachau und Neuengamme. Um möglichst viele zurückgeben zu können, haben die Areusen Archives mit Hilfe vieler Freiwilliger die Aktion Stolen Memory gestartet. Für
6: Angehörige von Überlebenden sind diese Besitzstücke wichtig. Vor allem, wenn die Menschen nicht über ihre KZ-Erfahrung sprechen konnten oder wollten. Es zeigt sich, dass sie ein Schlüssel sein können, um sich intensiver mit der Familiengeschichte zu befassen.
4: Einige Effekten aus den Rosen Archives sind seit 2018 in der KZ-Gedenkstätte Dachau ausgestellt. Stefanie pilzweger steiner Mitarbeiterin der Gedenkstätte, zeigt sie.
7: In diesem Raum mussten sie dann all ihr Hab und Gut, ihre Ausweise abgeben. Also das war sozusagen der Raum, in dem die Häftlinge von der Persönlichkeit, vom individuellen Mensch eigentlich zur Nummer degradiert wurden.
4: In den Vitrinen liegen ein Füllfederhalter, eine Taschenuhr, Ausweise von Häftlingen, aber auch private Fotos, die sie in ihren Brieftaschen hatten. Aufnahmen ihrer Kinder zum Beispiel, ergänzt um die jeweilige Biografie des ehemaligen Häftlings.
7: Das hat natürlich auch einen emotionalen Wert für unsere Besucher. Also es lassen sich einfach individuelle Schicksale sehr gut rekonstruieren und das ist auch für unsere Besucherinnen sehr nachvollziehbar.
4: Die KZ-Gedenkstätte Dachau sucht gemeinsam mit den Areusen Archives nach den Familien der ehemaligen Häftlinge. Stefanie pilzweger steiner kennt auch die Geschichte von Matthias Latzer.
7: In den letzten Kriegsmonaten waren die Verhältnisse im Konzentrationslager Dachau wirklich chaotisch. Das Lager war völlig überfüllt. Die Todeszahlen sind in diesen letzten sechs Monaten eigentlich schon wirklich ganz rasant nach oben gegangen. Da sind wirklich Tausende gestorben im Lager. Und insofern war es für Matthias Latzer dadurch, dass er sozusagen in Anführungszeichen nur zwei Monate in KZ-Haft war, für ihn die Chancen zu überleben wahrscheinlich noch besser
4: für die Mitarbeiter der Horizon Archives ist es oft eine fast kriminalistische Recherche, die Verwandten der ehemaligen Häftlinge zu finden. Das war auch im Fall von Matthias Latzer so, sagt Kerstin Hoffmann.
5: Da er 1922 als Teil der deutschen Minderheit in Kula, das liegt im heutigen Serbien, geboren wurde, kontaktierten meine Kolleginnen zunächst das dortige Rote Kreuz. Leider ohne Erfolg. Auch die Anfragen bei den Behörden der uns bekannten Wohnorte von Herrn Latze in der Bundesrepublik lieferten keinerlei Hinweise auf noch lebende Verwandte. Die entscheidende Information kam schließlich vom Lastenausgleichsarchiv des Bundesarchivs in Bayreuth. In den dortigen Dokumenten ist jedenfalls vermerkt, dass sowohl die Mutter als auch der Bruder von Matthias Latzer nach dem Krieg in Österreich lebt.
4: In Österreich machten die Arosen Archives schließlich eine Nichte von Matthias Latzer ausfindig, die Schwester von Hans Latzer. Für die beiden Angehörigen war es dann ein bewegender Moment, als sie, 75 Jahre nach der Befreiung ihres Onkels aus dem KZ Dachau, in der heutigen Gedenkstätte die Taschenuhr und den Ehering überreicht bekamen. Hans Latzer steht auf und holt Fotokopien. Darauf sieht man die alte Taschenuhr und den Ehering, von dem er nicht weiß, wie man gehört hat. Also ich nehme an, dass das entweder von
3: seinen Eltern war oder Großeltern. Er selber war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht verheiratet.
4: Hans Latzer weiß jedenfalls, dass es diese Dinge noch gibt und dass sie in guten Händen sind.
3: Ja, ich habe meine Schwester gegeben, die bewahrt die Sachen auf. Das ist so ein Erinnerungsstück. Ja, eine Taschenuhr, eine Rustige. Aber die hat natürlich keinen materiellen Wert, sondern sie hat einen ideellen Wert.
1: Sie hören das Feiertagsverdauer in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Alle Zeit der Welt ist unser Motto heute. Und? Haben Sie auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch ein ruhiges Gewissen beim Nichtstun? Oder kribbelt es schon wieder? In diesen Zeiten zwischen erzwungenem Nichtstun und dem Wunsch, endlich wieder alles tun zu dürfen, in dieser Spannung fällt vielen diese stille Zeit zwischen den Jahren besonders schwer. Auf einmal hat man sie, alle Zeit der Welt, und weiß nichts Rechtes, damit anzufangen. Tja, jetzt könnte man lernen von den Ausgestorbenen Nichtberufen, von den Eckenstehern, Müßiggängern und Tagedieben. Barbara Bogen mit einer Eloge.
6: Natürlich ist der Begriff des Tagediebs längst aus der Mode gekommen. Und das, wie ich dringend vermute, keineswegs zufällig. Auch die Bezeichnung Taugenichts hat offenbar ausgedehnt. Geschweige denn, dass überhaupt je von einer Tagediebin oder gar einer Taugenichtsin die Rede gewesen wäre, als hätten Frauen kein Anrecht auf Sinnlosigkeit. Gerade in dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, fällt mir jedoch ein, dass eine gewisse Repräsentantin einer zweifellos unappetitlichen Partei im Deutschen Bundestag unlängst doch davon sprach. Aufgeregt, haltlos fuchtelnd, mit verzerrtem Gesicht sprach sie von sonstigen Taugenichtsen. Tatsächlich, da war er noch einmal, dieser Begriff. Allerdings aber in seiner hinterhältigsten Variante, diskriminierend und schamlos in die Nähe gerückt zu böswillig behauptetem Verbrechertum. Aber man muss gar nicht angewidert ins rechtspopulistische Lager blicken, um zu begreifen, dass Nichtstun nicht hoch im aktuellen Kurs steht. Das Nichtstun, die Tagedieberei, taugt nicht in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Eher ist sie von Verachtung begleitet oder bestenfalls noch Mitleid, da es sich ja hier nur um einen unglücklichen Hartz-IV-Empfänger handeln kann oder um eine Obdachlose. Der Begriff des Burnout hat zudem längst seinen gelangweilten Gegenspieler, das bore syndrom geboren. Wer eben nichts tut oder zu wenig oder arbeitsmäßig unterfordert ist, riskiert es an Langeweile bzw. der Zeit, die er in der Welt hat, zu erkranken. Depression droht. Die Empfindung, alle Zeit der Welt zu haben, scheint obszön. Ein Menetekel, ein apokalyptisches Sittengemälde, eine gähnende Lehre, ein Loch in der Zeit, in der endlosen Landschaft des eigenen Lebens, das Angst macht. Alle Zeit der Welt zu haben, macht nervös. Alte Freunde von mir zum Beispiel, Theo und Elke, hetzen, seit sie in Rente sind, rastlos, ungeachtet Corona und Klimawandel, von einem Reiseziel zum anderen, als seien sie vor irgendetwas auf der Flucht. Sehr bürgerlich und vor allem sehr gebildet, lichten sie jetzt alles ab, was ihnen weltweit vor die Handykamera kommt. Klick, hier ein Foto vom Denkmal, dort vom Mahnmal, klick. Sie verschicken Fotos von jedem Eindruck, der ihnen irgendwie bedeutend scheint und sie mit der langen Geschichte der Welt in Verbindung bringt. Das Foto ist der Beweis, dass sie beschäftigt sind. Es wertet sie auf. Schließlich haben sie eben nicht alle Zeit der Welt. Die Lebenszeit ist kostbar, ihre jedenfalls, und muss gefüllt werden. Landschaft, Lesen, Kunst, Kultur, irgendwas, der Kulturfimmel nahm überhand. Verpassen war Sünde. Du verpasst mal wieder etwas, sagten sie mir mit ernsten, besorgten Blicken, da ich gerade mal wieder glücklich, taugenichtig in den Tag hineinträumte, im Bewusstsein des Übermaßes an Zeit in der Welt. Ich, die ich verschwenderisch veranlagt, bevorzugte, mein Leben zuweilen als gelassene Wahrnehmungssammlerin zu verbringen. Das war lustig. Hysterien, heiter betrachtend statt verbiestert, gemächlich statt hyperaktiv. Als Josef Eichendorff vor ziemlich genau 200 Jahren, 1822, seine Novelle aus dem Leben eines Taugenichts schrieb, war das natürlich nichts weniger als gleichfalls ein Plädoyer für eine heitere Taugenichtsexistenz. Eichendorfs Ich-Erzähler ist ein musischer Mensch, der zwischen all den arbeitsamen Geistern einen anderen Lebensweg wählt. Den zwischen Genuss und Schlaftrunkenheit. Eines gewissermaßen munter sinnlosen Umhergeisterns in einer ziemlich großgeratenen Welt. Gelegentlich spielt er Violine, um etwas Geld zu verdienen und reist ansonsten. Womit Eichendorff übrigens eine Antwort lieferte auf Goethes italienische Reise. Hier reiste auch einer aber hyperwach und beflissen, so ähnlich also wie meine Freunde Theo und Elke. Goethes Reisender wollte sich und den Geist um jeden Preis erweitern. Eichendorff wollte mit seinem Taugenichts hingegen einen Lebenskünstler schaffen, der eigentlich gar nichts will, außer da zu sein, das Dasein zu empfinden. Die Franzosen haben übrigens ein schönes Wort, es heißt Paris, die Deutschen übersetzen es nüchtern mit Faulheit. Aber nimmt man das Lateinische zu Hilfe, bedeutet es auch, sein, um zu sein. Weshalb nur gibt es so wenige freundliche Taugenichtse? So wenige heitere Wahrnehmungssammler und Sammlerinnen? Und spricht eigentlich irgendwer überhaupt noch jenseits aufgeregter Ratgeber versteht sich vom glücklichen, vom geglückten Leben?
1: Barbara Bogen hat uns mitgenommen in eine Welt, in der manche noch alle Zeit der Welt haben. Alle Zeit der Welt, das ist unser Thema heute im Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern auf Bayern 2, zwischen den Jahren. Hier kommt die Singer-Songwriterin Ami Warning mit dem passenden Song, Waiting. Bayerischer Heimatsound hier auf Bayern 2. Steering,
0: sitting, thinking, hoping Watching people passing by. So much talking, nothing happening. Keep on waiting and I wonder why. One, two, three, four, tell me what I'm waiting for. Five, six, seven, eight, waiting till I go to bed. Waiting for a change, for a wonder, for a wish. Waiting for anything so I can still miss. Miss.
1: Army Warning mit Waiting. Sie schreibt schon Songs, seit sie 14 ist. Heimatsound aus München. Warten ist eine Königsdisziplin in dieser besonderen Variante des Königsspiels. Um Fernschach geht es im nächsten Beitrag, aber... Wir reden hier nicht von einem Spiel über irgendein Videomeeting oder sonst wie am Computer oder am Handy oder so. Nein, wir sprechen von Postkartenschach. Eine Disziplin, die langsam, aber sicher verschwindet. Ein Relikt aus der Vergangenheit. Als Thibaut Schremser auf das letzte olympische Postkartenschachturnier, das es jemals geben wird, aufmerksam geworden ist, zeichnete sich aber schon ab, dass auch das bald ein Ende nehmen würde.
8: Da an der Stelle hat schwarz ungefähr ausgleich.
9: Martin Kreuzer sitzt an seinem Computer und klickt sich durch die Partie. Okay, das können und, Sie sehen, das kann ich jetzt gar nicht sehen, ehrlich gesagt. Ja, das können Sie
8: nicht erkennen. Das muss man lange
9: analysieren. Er erzählt, wie das allerletzte olympische Schachspiel der post bisher gelaufen ist.
8: Und dann habe ich halt versucht, die Partie noch ein bisschen zu verwickeln, um irgendwelche Vorteile rauszuholen.
9: Gewinnt Martin Kreuzer diese Partie? Könnte die deutsche Nationalmannschaft Olympiasiegerin werden?
8: Mit dem Übergang in ein Endspiel, wo man noch gewisse Vorteile erhofft hat, weil
9: ich hier ganz viele Schachs geben kann mit meiner Dame. Als Martin Kreuzer 2016 die erste Postkarte des 19. Olympischen Turniers eingeworfen hat, gab es noch kein Covid-19. Donald Trump war noch US-Präsident und Horst Seehofer bayerischer Ministerpräsident. Die Welt Verändert sich gewaltig in den Zeiträumen, die eine solche analoge Fernschachmeisterschaft für sich beansprucht. Zum Beispiel die 10. Postschacholympiade. Sie hatte 1987 begonnen. Und die lange Dauer des Turniers hat es möglich gemacht, dass die Deutsche Demokratische Republik noch im Jahr 1995 eine olympische Medaille geholt hat.
8: Das könnte da schon mal vorkommen beim Fernschach. Ja. Das dauert ein bisschen länger. <lacht> das dauert oft länger, als die Länder ergibt. <lacht>
9: Fernschach per Post zu spielen, ist selbst etwas aus der Zeit gefallen. Es hat sich überlebt, das sagen auch die Spieler. Es schwingt also so etwas wie Nostalgie mit bei diesem letzten analogen olympischen Turnier. Denn die meisten aus der Fernschach-Community spielen längst online. Es war gar nicht so einfach, genügend Spieler zu finden, die überhaupt noch per Post spielen wollen. Die Zahl der Spieler pro Mannschaft wurde also von sechs auf vier reduziert. Martin Kreuzer ist einer der vier Deutschen. Wochen können vergehen, bevor eine Postkarte, die er in Salzweg bei Passau losschickt, überhaupt bei seinem Gegenspieler am anderen Ende der Welt ankommt. Und die Antwort dauert dann wieder Wochen.
8: Das denn jetzt nur die letzten
9: zwei, drei Jahre. Ah ja, okay, also so ein Schuhkarton. Ja. Martin Kreuzer holt aus einem Regal im Eck seines Arbeitszimmers einen Karton in dem Postkarten und Briefe seiner Gegner im 19. Olympischen Turnier wie in einem Karteikasten chronologisch sortiert hintereinander aufgereiht sind. Er hebt sie alle auf, das muss er, bis das Spiel zu Ende ist, als Nachweis. Für das Spiel selbst braucht er das eigentlich nicht. Sobald er den Zug seines Gegners mit der Post bekommt, überträgt er die kryptische Zahlenkombination vom Papier in seine Schachsoftware.
8: So, und das ist jetzt die Partie gegen den Herrn Demian aus Kanada. Und da sehen wir, jetzt mal schon die Partie durchspielen, wie die gelaufen ist.
9: Valer Eugen Demian ist der letzte Gegner von Martin Kreuzer. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt, im Oktober 2021, die letzten auf der Welt, die die altehrwürdige Praxis des Postschachs noch praktizieren dürfen. Aber nicht mehr lange.
8: Das ist die sogenannte Sizilianische Verteidigung, die er da gespielt hat.
9: Martin Kreuzer eröffnet immer mit dem gleichen Zug. Erstens E4. Der Königsbauer rückt zwei Felder vor. Und Valer Demian zieht im Sommer 2016 seinen ersten Bauern auf C7. Das ist eine sehr bekannte Abfolge von Zügen. Standard, in Lehrbüchern nachzulesen, in Kursen gelehrt. Es spult sich eine Kette von Zügen und Gegenzügen ab. Es wird Herbst. Winter. Martin Kreuzer ist sich seiner Sache sicher. Er ist Großmeister. Alain Demian, nur internationaler Meister, zwei Stufen darunter. Es wird Frühling. Die Postflugzeuge transportieren Zug um Zug über den Ozean. Sommer. Und irgendwann überrascht der Kanadier den Deutschen mit ein paar Zügen, die dieser noch nicht kannte. Eine Abweichung von den Lehrwerken, von den Analysen. Eine Handvoll kluger Schachzüge. Der Großmeister schwächelt.
10: I started very well in the first two years
9: Valer Eugen Demian der Gegenspieler.
10: And After that, you know, when you play so long by post, life interferes. So I went through a tougher period in general in my life in around 2017-2018 and that affected my play. So I'm not doing very good overall.
11: Der Anfang war gut. Aber wenn man so lange spielt, kommt einem das Leben dazwischen. Ich hatte eine schwierige Phase.
9: Monate vergehen. Jahreszeiten. Die Figuren bewegen sich. Aber das Spiel steht still. Festgefahren.
10: I offered Martin a draw last year. He wanted to play a head. That means I cannot offer another draw before he offers me a draw. Right? So that's where we are.
11: Ich habe Martin letztes Jahr Remis angeboten. Er wollte weiterspielen. Jetzt muss ich weiterspielen, bis er Remis anbietet.
9: Denn zum jetzigen Zeitpunkt, im März 2020, nach bald fünf Jahren Spiel, sind sich alle Menschen, die die Partie kennen, einig. Der Kampf ist für keinen von beiden mehr gewinnbar. Und doch spielt Martin Kreuzer weiter. Gibt es so etwas wie das Prestige der letzten Karte? Darüber wurde schon vorher spekuliert. Ob es wohl Spieler gäbe, die ihre Partien verzögerten oder verwickelten, wie Martin Kreuzer es über seine eigene Partie gesagt hat. Damit sie diejenigen sind, die die letzte Postkarte der Fernschachgeschichte einschmeißen können? Do you think there, there were some players who did?
10: I'm not sure. Based on ich
11: weiß nicht vielleicht weil den deutschen postkartenschach so lieb ist
10: but the world is moving forward. in a way i was surprised to see postal chess actually lived longer than email chess that died really fast mm -hmm. Aber
11: die Welt dreht sich weiter. Ich war überrascht, dass Postschach E-Mail-Schach überlebt hat. Das ist sehr schnell gestorben. Postschach hielt sich, weil man schöne Postkarten bekommen hat. So gesehen ist Martin ein schlechter Gegner, weil er sehr fade Schachpostkarten schickt.
8: Also es lief noch eine Partie. Wenn die Unentschieden ausgegangen wäre, hätten wir noch eine Chance auf Gold gehabt. Und wir wollten denen die Informationen geben, wie diese Partie enden wird.
9: Aber im Juni 2021 geht diese andere Partie zu Ende, zu Ungunsten Deutschlands. Der Olympiatitel ist jetzt nicht einmal rechnerisch mehr möglich. Selbst wenn Martin Kreuzer es schaffen würde, Valer Demian doch noch zu bezwingen. Es steht praktisch fest, Deutschland wird Silber holen. Und Anfang Oktober ist es dann soweit.
8: Und los geht's. Fertig. Glückwunsch. Dankeschön.
9: Am 7. Oktober 2021 wirft Martin Kreuzer die letzte Postkarte der Fernschachgeschichte in seinen Briefkasten. In Niederbayern. Er bietet Valer Demjan an der Westküste Kanadas an, sich auf Remis zu einigen. Was der sofort akzeptiert. Deutschland beendet das Turnier mit der Silbermedaille. Kanada landet auf dem 11. von 13 Plätzen.
10: Facebook Facebook
11: ich wollte das auf Facebook posten aber der Turnierdirektor ist mir zuvor gekommen. Er wollte das so bald wie möglich abgeschlossen haben.
9: Und plötzlich kann alles ganz schnell gehen.
1: Vom allerletzten Duell in der olympischen Disziplin Postkartenschach hat Thibaut Schremser berichtet. Olympisches Gold geht übrigens an Bulgarien, eine Premiere. Fernschach gibt es natürlich weiterhin. Es wird jetzt online gespielt, denn die Zahl der Nostalgiker dürfte überschaubar sein. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen heute alle Zeit der Welt, bei all dem, was Sie schon immer tun wollten, wenn Sie mal so richtig Zeit haben. Falls Sie Lust und, naja, und Zeit haben, dann können Sie uns im Zeit für Bayern Podcast jederzeit wiederhören. In der ARD Audiothek und natürlich in allen anderen Podcast-Apps.